0: 破解幸福密码，作者毕淑敏。利用应激机制化解焦虑。从上节所述，你可以想见，我们每日遭遇焦虑的原因多种多样，通常并不单一。有的瞬息而过，有的持续存在。焦虑一旦出现，就等于向机体下了一道战书。机体为了处理这个局面，马上进入了一种特殊的状态，在医学上就叫做应激。什么叫做应激呢？从字面上讲，就是应对刺激。举个通俗点的例子，某个地方着火了，大家赶紧打 119， 救火车拉着响笛，一路呼啸着赶过来了，这就是应激。可能你要说了。那应急不是很好吗？要是救火车不来，那篓子不就大了吗？说的对。但是如果救火车来的太多了，把路都给堵死了，一辆救火车都到不了现场，都无法去灭火，那么这么多的救火车乱成一团，就适得其反了。如果火已经熄灭了，救火车还不走，还在那里一个劲儿的喷水。这也不成啊！还有更可怕、更可笑的事儿。如果从此以后，不管有没有火警，救火车每天不分时、不分响的在街上到处跑，让别的车都不能正常行驶了，耳朵里传来的都是刺耳的警笛声，那么毫无疑问，好事就变成了坏事。适当的应激状态。好比运动员在比赛就要开始的时候，那种箭在弦上、跃跃欲试的情景，对出成绩有极好的态势。要是一点都不激动、散淡平静，那么他超常发挥、破纪录夺冠的可能性似乎也不会很大。应激的时候，动物会全身血液沸腾，心脏强而有力的跳动。瞳孔放大，毛发立起，呼吸急促，全身肌肉绷紧。你看，这就是原始人遇到野兽时的必然反应。血液沸腾，流动速度加快，这表明携带氧气的红血球们被从心脏驱赶了出来，涌流到四肢百骸。如果需要征战和奔跑，就会提供更多的氧气。心脏砰砰直跳，比平时更加蓬勃有力。这说明心肌的工作能力急剧加强，预备好了提供更多的动力以供身体的需要。毛发竖起来，这对野兽而言是一种使自身体积扩大的表现，好让自己看起来更雄壮和有力量，威风凛凛。胆小的对手一看自己在体型上不是个儿，就会望风而逃。当然了，这一点对人类而言不是那么显著了。虽然我们有一个成语叫做“怒发冲冠”，或者说到卑劣罪行时会讲“令人发指”，而实际上人类的头发已经不会自己立起来了。不过，这原始本能也还有残存。吓得汗毛都竖起来了，也还是常常有人这样形容自己的震惊：手指会转紧，这样利于积聚力量；眼睛会睁大，这样会使更多的光线进入到视网膜，好让自己对即将发生的恶战看得更清楚。总的看来，应激反应在短时间内所引起的机体变化，对我们是有利的，它能为我们。应对危机，提供更多的资源、更强的力量，让你可以集中注意力解决困难，变得更敏捷和反应更快，胜算更高。一般说来，机体在应激过程中会经历以下三个阶段：第一个阶段，战斗或是逃跑。在这个阶段中，人的机体觉察到潜在的危险，全身总动员。产生强大的能量，要么选择搏斗击退威胁，要么撒丫子就跑逃离危险。第二个阶段，抵抗期，战斗或是逃跑的决定一旦做出来之后，马上要实施，集体进入更持久的紧张状态。搏斗要英勇善战，力求取得胜利；逃跑要审时度势，跑得快，逃得远。这个阶段的神经系统会分泌多种激素，有如快马加鞭，敦促机体迸发出高昂的热情和超长的体能，像力拔千钧、急中生智，以及常说的“当时也不知道从哪儿来的那么大的一股劲儿”等等，说的都是这种极端状态下身体亢奋产生超出常态的能量。第三阶段就是衰竭期了。机体在成功的完成了前两个阶段后，将会进入第三个阶段，即衰竭期。在这个阶段，犹如气球撒了气，整个身体进入疲惫状态，精神放松，呼吸减缓，肌肉舒张，心跳复原，机体缓缓自行进行修护。在古代呢，以上三个阶段可以自行完成。一旦危机消除，野兽被打翻在地，或是摆脱了野兽的追赶，涉及到身体的上述一系列改变，就逐渐松弛下来。在大自然的安抚下，和风细雨，鸟语花香，苍苍茫茫，郁郁葱葱。过一会儿，人就会渐渐的。恢复正常。